0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, bundan sonra programlara ajan gibi çıkacağım. Neden böyle çıkacağım? Bir buçuk aya yakın oldu ameliyat ve benim gözdeki sulanma geçmedi hemen hemen. En azından doktorların söylediği bir şeyi ihlal etmiştim ben. Okuma yok işte falan filan diye. Televizyona bakabilirsin ama okumak yasak diye Tabi okumadan bu programları yapamayacağım için ben onu ihlal ettim. Ayrıca verdikleri damlanın da bir alerji yapmış olması olasılık içerisinde bugün bir damla daha verdiler. Ama en azından ekrana bakarken acan gibi böyle koyu renkli numaralı bir gözlük aldım. Esas gözlüğü 15 gün sonra verecekler. Evet acanlık bir kenara gelelim. Savaş durumu nasıl? Bu savaş durumu ilginç bir şey Doğu Perinçek bir açıklama yaptı. Doğu Perinçek ne diyor? Vatan Partisi bir heyet göndermiş Rusya'ya. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum tabii bunu bir gün açıklar mı Doğu Perinçek yoksa biz MIT'in açıklamaları doğrultusunda mı hareket edeceğiz? Yani işçi partisi MIT'in kurdurttuğu, Doğu Perinçek'in kurduğu ilk parti, ilkinde de işçi partisi değildi zaten, MIT'in kurdurttuğu bir partidir mantığına. Ona bakacağız ona bakarsak Doğu çek bir devlet görebiliriz. Şimdi e, bunu bir, bir kere açıklamak zorunda devlet görevlisi ise e, ki öyle olduğuna inanıyorum ben de. Tam görevi nedir? Tam rütbesi nedir o Perinç'in? Bu kadar böyle e, Konguru grubundan bütünleşmiş, onlara hükmeden onlar, oradan emekli generalleri parti genel sekreteri başkan yardımcısı yapan e, bu güç e, ve bu rütbe nedir? Bunu gerçekten merak ediyorum. Hele bugünlerde tekrar Sivas Madımak e, davası işte Maraş davasının falan yeniden görülmesi talepleri geldiğinde daha doğrusu Maraş Madımağı'nın tekrar görülmesi talepleri geldiğinde belli kesimlerden e, bunların tekrar tartışılması gerektiğine inanıyorum. Doğu şeyin görevi nedir? ve Bu görev nasıl bir şeydir ki Rusya'ya gidiyor, Ukrayna savaşı sırasında kimler gidiyor? Sayın Tuhu Örş böyle anlatıyor. Bizim parti heyetimiz dün Moskova'ya gitti. Sayın Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Etem Sancağ'ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rusya'da dışişleri bakan yardımcısı ile görüştüler. 0.1 bile alamayan bir partinin genel başkan yardımcısı falan filan yani gidip böyle Rusya'nın dışişleri bakan yardımcısı ile hangi mertebe adına görüşüyor? Ne adına görüşüyor? Bunlar gerçekten açıklamalı bunu sadece Dover'in çektiği bunu Erdoğan da açıklamalı. Çünkü Erdoğan'a oradan e, bilgi getir. Erdoğan aşık adamı yanına almış. Biz e, Şems gibi izlemişti. Yani bu bu Şems olayı beni ilgilendirmiyor ama bu e, aşkı da ilgilendirmiyor. Aşık olabilir hiç e, umurum bile değil e, ama İşçi Partisi ya da Vatan Partisi adına e, ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ne adına görüşüyor? Ülke bu kadar laçkalaştı mı yoksa ülkeyi bu herifler yönetiyor bu, bu söylemeyeceğim. Saçma sapan cezalar almak istemiyorum ama siz ne demek istediğimi anladınız. Oraları doldurun. Bunlar mı yönetiyor esasında? Yani Erdoğan'ın hep kukla olduğunu söylüyorum. Erdoğan askeriyenin de bir kuklası o yok edeceğim dediği askeri şeyin kuklası. Onu hiç aksini söylemedim ben. Ama ilginç şeyler söylemiş. Mesela pençik savaşa hayır sloganını da saçma buluyormuş. Aynen şey değil. Putin'e saldırısı Hz. Muhammed'in zulme karşı yaptığı savaşlara benzetiyor. Nedir? Şöyle söyleyeyim. Milli kurtuluş savaşına evet, emperyalist savaşına hayır. Savaşı karşıysa ABD'nin genişlemesine tavır alacağız. Savaşa hayır diyenlerin hiçbiri NATO'ya hayır demiyor. Ben yani savaşa hayır diyorum, NATO'ya da hayır diyorum. Bunu ilk söylediğimde 13 yaşındaydım. Belki 14-15 ama ilk duyduğumda daha da ufaktı. Bağımsız Türkiye, NATO'suz Türkiye. Türkiye'nin en önemli sloganı, hemen hemen bütün örgütlerin attığı slogandı. O zaman bu kadar çok örgüt yoktu tabii. Beceremiyorduk bu kadar bölünmeyi o dönemde. Ama ortak slogandı bu. Her Bütün gençlik ve işçi sınıfı emekçiler bu sloganı atardı. Onun için e, emperyalizme ve e, NATO'ya hayır, e, Türkiye Sosyalist Hareketi'nin baş tacı sloganlarından bir tanesidir. ABD emperyalizmini hayır demiyor. Uhud Savaşı'na, Hazreti Muhammed'in Bedir Savaşı'na hayır diyebilir misiniz? Evet derim, bütün savaşlara hayır derim. Hele din adına açılmışsa, kimin açtığı da Hristiyanlar mı açtı, Hazreti Muhammed mi açtı, Müslümanlar mı açtı, kendileri genişletmek için savaş açtılar da. Bunun bir takım bahaneleri mi var falan filan hiç beni ilgilendirmiyor. Bütün savaşlara karşıyım savaşın bir bahane olduğunu iddia ediyorum. Ve devam ediyor. Rusya'nın haklı savaşa evet, haksız savaşa hayır. Haklı savaş yok. E, bu savaş Rusya'nın bu müdahalesi hem Türkiye'nin hem Çin'in hem de İran'ın yararına olur. Rusya Ukrayna'da insanları öldürsün Türkiye'nin yararını. istemiyorum öyle bir yarar. Ben başka ülkenin başka ülkeye saldığı o ülkede insanların ben yarar sağlayacak hiçbir şey bilmiyorum. Ben de o zaman tamam komşularımı öldüreyim daireler bana kalsın çocuklarını falan da mirastır falan filan. Çünkü onları öldürmek, onlara savaş açmak benim yararımı olacaksa. Ben böyle bir savaş açabilirim, kişisel savaş açabilirim. Birden çok kişiyi öldürmek savaşa girebilir tabii. Bir kişiyi öldürmek cinayet, seri katliam savaşa girebilir. Ha Bunun örneğini görmedik mi? Gördük tabii. Ermenilerin, Rumların evlerine, Yahudilerin evlerine nasıl ev konulduğunu 6 Eylül'den Eyl Eyl sorabiliyoruz. Bunu Demirören ailesine sormak lazım. Hürriyet gazetesinin daha önce tüp kazın parası nereden geldi de bugün tüp gazeteciler türedi. Buna dünya kadar örneği var. Dersim katliamı sonrası oraya bir takım Türkmenlerin nasıl yerleştirildiği, Dersimlerin başka yere, Kürtlerin Konya'ya getirildiği, o arazik boşaltılan yakılan köyler. Peki savaşsız çözüm yok mu? Benim istediğim bu zaten. Ha, buna ütopya diyebilirsiniz. Komünizm işte askerliğin olmadığı, sınırların kalktığı, bütün dünyanın birbiriyle barış içinde olduğu, silahın üretilmedi, üretilen silah parasının uçak, tankların parasının eğitime, sağlığa, insanlık yararına gittiği bir dünya. ve evet, savaşsız bir dünya. Böyle bir ülke istemek o kadar zor bir şey değil. Ha tekrar orada noktaya gelecek. Dopplerin çek bunun neresinde de böyle bir şey isteyebiliyor. Ve ne adına orada dışlara bakan yardımcısıyla görüşüyorlar. Devletin hangi mekanizması hangi görevi? Erdoğan'la bir var. Mı? Ethem Sancak Erdoğan aşkı yavaş yavaş bitiyor mu? Ethem Sancak yapacağı tanklara motoru Ukrayna'dan mı alacak da O yüzden derdi o mu? Tamam NATO niye Rusya'nın dibine geliyor? Kesinlikle katılıyorum. Ama çözüm savaş mı? Çözüm insan öldürmek mi? Çözüm nük nükleer savaşa doğru yavaş yavaş gitmek mi? Rusya'nın yaptığından tabii e, Doğu Perinçek bunu savunmak zorunda. Çünkü Suriye'de, de, hmm. Suriye'de Kürtlere karşı Erdoğan'ın ve AKP hükümetinin, MHP hükümetinin yaptığını savunuyor. Aynı mantık. Barış götürüyormuş, öldürerek barış götürüyor. Bunu söyleyen çoktu. Bütün herkes komite Kürtleri temizlemeden barış gelmez diyenler de dahil olmak üzere bunu söyleyen çok. Ya da kendine sol olduğunu iddia eden mesela bir sosyalist iktidarı getirelim çünkü sorunu çözeceğiz. Ha, Türkiye'de getirecektiniz sosyalist iktidarı. Halk da onu bekliyordu zaten. O yüzden inatlan her seferinde önce barış diyorum. Önce barış gelmeden Türkiye'de hiçbir mücadeleyi veremezsiniz. Demek sermaye mi amca düşünül verilmezsiniz. Ülke en önce barış içinde olduğunu, huzurlu olduğunu bilmek zorundadır. Kürt meselesi sadece Türkiye'nin iç barışı da değil. ile ilgili sorunlarımız, o konuda Avrupa'dan, Avrupa, Avrupa Birliği'nden ilgili sorunlarımız, o konuda Irak'la ilgili sorunlarımız yok gibi gözükse de referandum Irak Kürtleri referandum yaptığında karışıyorsa sorunu var demektir. Gerekti de yok. Bu, bu, bu hep böyle. Evet haklı savaş yoktur. Haklı savaş olmadığı gibi haklı savaş da yoktur. Savaş yoktu. Savaşa karşı olmak zorunda. Aklı almıyor mu da o Savaşsız bu iş nasıl çözülür diye. Çözülür. NATO'ya hayır derken Şangay 5'sine de hayır diyerek çözülür. Çünkü ikisi de silahlı örgüt. Silahlı örgütlerin tamamına, silah fabrikalarının tamamına hayır dediğin zaman bu iş çözülür. Ve dediğim gibi hangi devletin hangi devletin derken e, yanlış söylemiyorum burada. Çünkü Türkiye'de birkaç tane devlet var. Hepsi Türkiye'yi idare etmek istiyor. O birkaç tane devletin bağlandıkları partiler var. Ne güzel değil mi Millet ittifakı barışı getiriyordu, demokrasiyi getiriyordu. Ne oldu? Bir milletvekilinin dokunulmazlığında eller hep beraber havaya kalktı. Aynı dönemde güzel oradaki bir Kürt delikanlıyla görüşürken devlet, Abdullah Öcalan'dan görüşüyordu. Devlet Karayılan'dan bilgiler alıp onları oturup tartışıyordu, masaya koyuyordu. Yan yana fotoğrafları. Şimdi Kandil'de fotoğraflar yok mudur? Devlet görevlileriyle, HDP milletvekillerini saymıyorum o dönemde. Devlet görevlileriyle, MIT'ten olan görüşmelerin fotoğraflarını koysa ne yapacaklar? Üst düzey MIT görevlileriyle olan görüşme fotoğraflarını koysa ne yapacaklar? Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum da mı? Çünkü siyaset öyle yapılmamalı. Doğrusunu yapıyor siyaset öyle yapılmamalı. Orada bir görüşme var. Orada önemli bir barış konuşması yapılıyor. Orada artık insanların ölmemesi üzerine bir konuşma yapılıyor. Dünya birbirini kandırıyor savaşa. Hayırdır işte ama işte Rusya'da yanlış yapıyor da Rusya'ya şu. iş kedilere kadar geldi. Rus kedisine kadar geldi. Bu kadar yalaka bir dünya ve batı e, emperyali sistem var ki. Çaykovski'den başladı, Dostoyevski'den devam etti. Kedilere geldi. Siz de bu kedilerin dosya Dostoyevski'nin tartışıldığı bir dönemde Şule Perinçek'le, etem Sancak'la, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'yla görüşürsünüz. Bir daha söylüyorum, hangi sıfatla ve benim vergimden gidiyorsun oraya? Benim ölene de inanmayacağım bir parti olarak ya da etem sancağın parasıyla bilemiyorum. Devlet açıklamak zorundadır. Doğu Perinçek'in görevi nedir? Görevi yoksa nasıl böyle bir şey yapıyor? Onu Rusya'ya da sormak lazım. Sen ne adına Doğu çekten Dışişleri Bakan Yardımcısını görüştürüyorsun? Barış inisiyatifi de değilsin. Bir derin devletin malzemesisin. Evet malzemesin. Malzeme olarak kullanılıyorsun. Bunu Madımak'ta da yaptın. Madımak'ta işte şeytan aitlerini daha öncesinden yayınlayıp Aznes'in bu gazetenin sahibidir yoluyla gidip sonra onu düşmanlaştırıp orada aydınların yakılmasına neden oldun. Sıyrıldım. Hiçbiriniz yoktunuz. Yoktunuz orada Şeytan ayetlerini çıktığı dönemde ben on binler Ayşe beraber aydınlıktaydım. O da nasıl pis oyunları yaptığınızı gördüm. Beni sözüm ona bir pek yakalanma olayına gönderdiniz. Onda gözaltına alındı. Nasıl biliyordunuz oradaki o polis baskınını, sokağın ortasındaki baskının saatine kadar nasıl biliyordunuz? Ve nasıl bir şey ki ben bir lokantada oturup gizliden fotoğraf makinemi koyup yemek yiyormuş gibi fotoğraf çekerken polis sokaktan çıkıp birden lokantaya geldi ve beni gözaltına aldı, beni şubeye götürdü. Bunların da hesabı sorulmadı. Tabii bir buçuk aylık paramı da vermediniz, onu da söyleyeyim. Evet, evet. Toprún çek çözecekmiş bu işi şey. ha bir de şey diyor ne diyor ee, Rusya Erdoğan'ın yaptığından memnun değilmiş Tabii böyle bir de açıklama yapıyorlar Rusya Erdoğan'ın Ukrayna meselesindeki tavrından memnun değilmiş tam açıklamayı söyleyeyim size yine acan gözlümü takmadan okuyayım gerçi büyük yazar okuyabilir mı Rusya nereden Erdoğan tutumlarını vefalı bulmadığını söylemiş Toprún evet vefalı bulmamış ne yapacak Türkiye? İlk defa tam olarak olmasa bile doğru politik uyguluyor Türkiye. Çünkü Türkiye öyle bir sıkışmış durumda ki. Ukrayna, Ukrayna'dan az da olsa doğalgaz alıyorsun, işte az da olsa bu, bu şey alıyorsun ama esas siyah motorlarını alıyorsun, belki tank motorlarını da alacaksın. Çünkü Almanya satmıyor, satmıyor. Şimdi Rusya'nın yanına geçsen o siyah motorlarını alamayacaksın. Rusya'nın karşı çıkıp tam olarak tavır alsan, hani Avrupa, Avrupa Konseyi'nde e, oy vermedin ya, Çıkartılsın diye oy versen bu sefer Rusya sana doğalgazını kesecek. Rusya'dan gelen turist sayısı, yurt dışından gelen turistler sayısında birinci durumda. Onlar gidecek ki en büyük umudun bu. Maskeyi çıkartarak dünyaya reklam yapıp Türkiye'ye daha çok turist geleceğini zannediyorsun. Ama Ruslar gelmeyecek bu sefer. Oraya karşı çıkamıyorsun. NATO'dan çıkamayacağını anladın şu anda. NATO ile birlikte hareket etmek zorundasın Rus Rusya-Ukrayna savaşında. Bu demektir ki Rusya'ya o anlamda savaşı ciddi tavır alacaksın. Hele NATO derse ki en yakın Türkiye, Türkiye'ye girsin. Yani girme hakkı yok da çünkü Ukrayna da NATO ülkesi değil. Her türlü karmaşık bir yerde bir şekilde bir dengede götürmeye çalışıyorsun. Neymiş Rusya? Erdoğan'ın tutumlarına vefalı bulmuyormuş. Türkiye Erdoğan demek değil vefalı bulamayabilir. Evet bir şeyler daha açıklamak istiyorum programlardan ilgili. Biraz Tarz değiştireceğim. Daha çok nasıl tarz değiştireceğim? Yani ben gene kendi yorumlarımı falan yapacağım ama bazı konularda artık uzmanlarla daha çok konuşacağım. Bulabildiğim kadar, konuşabildiğim kadar. Ben kendi yorumlarımı ayrıca yapacağım. Çünkü uzmandan konuşurken, ondan tartışır gibi. Ama ben böyle söylüyorum diye bir tartışma ortamına girmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi uzmanıdan böyle bir tartışmayı onun kadar bilmeden girmek doğru olmaz. Ben sadece kendi programlarımda kendi yorumlarımı yapacağım. Ama bir sürü konuda da e, uzmanıyla konuşup olayı e, daha geniş e, bir televizyon YouTube kanalına çevirmeye çalışacağım. Tabii bu gerçekten esasında bir sermaye meselesi. E, ben sizden gelen... Hakan bir parçacık parayla bu işi yapıp işte daha iyi bir kamera alıp işte onun yan edevatlarını alıp falan filan işte yaka mikrofonuydu şuydu buydu. Bunlarla yavaş yavaş yap, yapmaya çalışıyorum. İşte daha önce logitech kullanıyordum ama onun en iyisini alarak, en pahalısını alarak kullanmaya çalışıyordum. Kolay bir şey değil. İşte bu önümüzdeki cumartesi canlı yayını yapabilecek mi bilmiyorum. Belki yarına alacağım canlı yayını çünkü Berlin'de bir konferans var. Geleceğe çağır, çağırıyoruz bir e, iki günlük konferansımız var. Oraya gideceğim. E, o yüzden yarın e, yapabilirim canlı yayını. Bu şekil o, o sponsorlu olacak. Onun gibi bir takım programları da sponsorlu yapmaya çalışacağım. Tabii bul, bulabilirsem sponsor bulmak böyle tek kişilik bir kanal kolay değil. E, Avrupa Birliği yok şu falan filan onlardan... E, çok fazla uğraşmak istemiyorum. Dedikodusu olur diye değil hiç inanmıyorum. Ben demokrasi adına bir takım şeyler yapıyorum. O yüzden böyle bir hakkım olduğunu da biliyorum. Hiç umurumda değil dedikodusu. İşlemi çok bende de o bürokrasiden nefret ediyorum. Bürokrasiden o kadar nefret ediyorum ki Fransız vatandaşlığını geçmek için gittim. Elim o kadar çok evrak verdiler ki dedim yok ama sizde kalsın. Ee, ne olacaktı şu andaki oturumumla vatandaşlık arasındaki fark Fransa adına Oy kullanmayacağım. Aman Fransa demokrasisinden önce Türkiye demokrasisinden uğraşıyorum zaten. Fransa demokrasisi şu ya da bu şekilde kendi kendine idare ediyor. O da eksik kalsın dedim uğraşamam o kadar bürokrasiyle. E, devlet dairelerinden bir şekilde nefret ediyorum. Bu Türkiye'de başlayan bir hastalık ama bürokrasi dünyanın her yerinde. aynı Tek farkı Fransa ve Almanya'da bürokrasi aynı saçmalık içerisinde ama daha disiplinli. O daha disiplinli biz burada bürokrasi yok zannediyoruz. Oysa var. Daha katı ve daha disiplinli ama daha fazla hakkınız var. Onu söyleyeyim yani. Size sosyal devlet daha fazla hak vermiş. Onun da nedeni esasında seni, beni, Almanlı, Fransız'ını çok sevdiğinden değil, sosyalizmi önlemenin bir yolu o sosyal devlet esasında. Ama sosyal devlete karşı çıkıp da sosyalizmi savunabilir miyim? Hayır, tabii değil. O yüzden e, hep şunu söylüyorum. Maksizmin diğer felsefelerden farkı ya da felsefe zannedilen bir takım şeylerde işte buna kemalizm de dair din dair farkı şu günümüz şartlarına göre kendisini hep geliştirmek zorunda olması ve gerçek marksistlerin Buna inanması. O yüzden ben Marksistim dediğimde şeyin algılanmasını istemiyormuştum. Marx 1800 sonlarına doğru bu kitapları yazmış. Engels'ten beraber. 1900'lerde Lenin yazmış. Ha, hepsi doğrudur. Belki gününe göre doğrudur ama bugünün şartları, bugünün gelişmiş teknolojisi her şeyi o kadar değiştiriyor ki. Ve kapitalizm uyanık olduğu için o kadar sizi önleyecek yollar buluyor ki. Biz... Onu geliştirmek zorundayız. Adı Marxizm olarak kalıp ama ilk yazılan e, kitaplan bugünün şartları arasında dağlar kadar fark var. Ve inanıyorum ki Marx e, reenkarnasyondan bugün inandığım bir şey değil. Kalkıp e, tekrar etrafına bir baksa bir dakika ben bunu oturup bir daha yazmam gerekir diyeceğinden hiç şüphem yok. Evet bir programın daha sonuna geldik. Dediğim gibi daha televizyon varı bir. Noktaya doğru gitmek istiyorum. Belki ileride daha gelişirse tek başına benim dışında yorum yapan, konuşan arkadaşlar da olabilir. Oraya doğru gitmek biraz da açıkçası size bağlı. Hem izlenme oranına bağlı, hem işte kaydol üye olup yapacağınız yardımlara bağlı. Bunu ilk defa söylüyorum. Çünkü bu şekilde yapmam gerektiğini artık inanıyorum. Doğrusu bu olacak diye düşünüyorum. Hiçbir zaman bir televizyon gibi iddialı bir kanal olmayacağım. Öyle bir ne kişisel anlamda bir gücüm var ne maddi anlamda bir gücüm var. Ama en iyisini yapmak için burayı biraz geliştirmek istiyorum. Bir dahaki programa görüşmek üzere.